0: Autismus, das ist ein Begriff, den so gut wie jeder in seinem Wortschatz abgespeichert hat. Und auch in der Alltagssprache finden Bezeichnungen wie Autist immer wieder Platz. Doch was genau dahinter steckt, wissen eigentlich nur wenige Menschen. Und genau das wollen wir heute ändern. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Ist das gesund? der kleinen Zeitung. Mein Name ist Theresa Guckenberger und ich bin Gesundheitsredakteurin bei der kleinen Zeitung. Um zu den Begriffen Autismus als Berger ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, darf ich heute Susanne Strasser bei mir begrüßen. Sie ist Pädagogin mit dem Fachgebiet Autismus und bietet Beratungen, Coachings und Seminare zu diesem Thema an. Ja, damit noch einmal willkommen. Hallo und ich hätte gesagt, wir reden gar nicht lang um den Reisen frei herum, sondern wir geben uns einfach mitten ins Thema. Ja, wie Einstiegs angesprochen Autismus, das Wort kennt quasi jeder, aber was genau dahinter steckt, das ist oft unbekannt. Können Sie mal sagen, wie man Autismus eigentlich definiert? Diese erste Frage ist wirklich so auch diese Gretchenfrage. Autismus ist
1: ein ganz facettenreiches, komplexe Angelegenheit. Und abhängig davon, wen Sie fragen, die wird Ihnen auch was anderes erzählen. Laut den Diagnosehandbüchern zählt Autismus zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, ist dort verortet. Aber da das Thema so facettenreich ist und auch so umfangreich und das Erscheinungsbild auch so unterschiedlich und es reicht von augenscheinlicher, wirklich schwerer Behinderung bis zur Hochbegabung, Jetzt ist es nicht so einfach, das zu definieren. Und auch ganz viele Betroffene oder Eltern oder Angehörige lehnen jetzt auch diesen Störungsbegriff ab. Die sagen, mein Kind ist nicht gestört, ich bin nicht gestört. Was aber dahinter steckt, das sind in der Regel ganz, ganz große Probleme eben in der sozialen Interaktion, in der sozialen Kommunikation, eine andere Informations- und
0: Wahrnehmungsverarbeitung und auch sehr eingeschränkte Interessen. Das heißt wirklich ein sehr umfangreiches Bild, das sich wahrscheinlich dann auch von Betroffenen zu Betroffenen unterscheidet. Das heißt, wir werden es jetzt nicht schaffen, hier eine Definition von zwei Sätzen hinzubekommen, die allgemeingültig ist dann.
1: Ja, allgemeingültig eben zählt zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen und diese zentralen Merkmale, Mhm. die vereinen. Also die müssen vorhanden sein, damit auch Autismus diagnostiziert wird, natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen und Mhm. Stärkegraden.
0: Was dann ja oft auch synonym verwendet wird, ist der Begriff Asperger, Asperger-Syndrom. Aber das ist ja nicht jetzt per se dasselbe, was man synonym verwenden kann, soweit ich weiß. Worin unterscheiden sich die beiden oder wie kann man Asperger definieren? Also das Asperger-Syndrom ist eine Form von Autismus. Mhm. Und es gibt
1: unterschiedliche Autismusdiagnosen. Es gibt den frühkindlichen Autismus oder auch Kanner-Syndrom, den hochfunktionalen Autismus, den a Autismus und auch das Asperger-Syndrom. Aber viele Forscher sagen, das ist wissenschaftlich nicht mehr haltbar, diese Unterteilung in diese einzelnen Formen. Und darum spricht man jetzt vom autistischen Spektrum. Mhm. Und dazu gehört auch Asperger-Autismus. Diese deutliche Trennung, die kommt zum Teil jetzt von Asperger-Autistinnen und Autisten, die sich da abgrenzen wollen. Ganz häufig ist der Begriff Autismus verknüpft mit einer deutlichen Behinderung, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit sehr schwierig, also mit einer schweren Form. Und da möchte man sich ganz klar abgrenzen. Es erzählen mir auch Eltern, wenn sie ihr Kind in einer Schule oder im Kindergarten anmelden und sie erzählen, das Kind ist Autist, werden sie abgelehnt.
0: Und ist es dann anders, wenn Sie erzählen, das Kind hat das Asperger-Syndrom? Ist da andere anderer Umgang? Weiß man das?
1: Ja, es, ist, es kommt doch wirklich oft vor, dass dass man nicht weiß, dass das Asperger-Syndrom zum Autismus gehört. Wenn so also diese, dieses Halbwissen, das ja ganz verbreitet ist, und dann, ah ja, ja gut, Hauptsache, es ist
0: nicht Autist mhm. oder Autistin. Mhm. Das heißt, das ist viel weniger stigmatisiert. Ja. Und Asperger wird ja oft auch mit so, so quasi Hochbegabung fast in Verbindung gebracht. Da gibt es ja die Geschichten von den Leuten, die dann manche Sachen total gut können, was man sich so quasi als Normalsterblicher gar nicht vorstellen kann, dass diese Gedächtnisleistung oder so möglich ist. Stimmt das? Ist das wirklich so?
1: Auch unter den Asperger, Autisten und Autistinnen, sind, ich glaube, es sind lediglich 5 Prozent, sind jetzt wirklich, wirklich wo man sagt, wirklich Genie, diese saman Der Rest hat eine wirklich sehr, sehr gute kognitive Begabung und kognitive Fähigkeiten. Aber dieses, dieses Itzelchen drüber, das ist jetzt nicht jeder autistische Asperger-Autist, ist jetzt wirklich automatisch hochbegabt. Mhm. Eine große Stärke, die... Da aber kommt ist, durch dieses Fokussieren auf ein Thema, sich wirklich einlassen auf ein Thema, kommt es zu wirklich ganz, ganz großen, ganz, ganz spannenden Leistungen, wo sich wirklich da jemand versenkt und über ein Thema alles weiß und Auskunft geben kann. So also das sind auch, ich glaube, auch diese, wo man denn vom Hochbegabung spricht, weil sich jetzt neurotypisch, also nicht autistische also Menschen oft gar nicht so in ein Thema
0: versenken mhm. und vertiefen. Während Menschen mit Autismus, Asperger sich sehr auf ein Thema oft ja. konzentrieren. Und, mhm. okay. und ist das jetzt etwas, ein Phänomen, das man immer schon in der Kindheit beobachten kann bei jemand, wenn jemand Autismus hat? Oder kann es da auch sein, dass man das erst im wachsenden Alter erkennt oder dass es später entwickelt?
1: Ja, da kommt es auf die Autismusform an. Mhm. Beim frühkindlichen Autismus zum Beispiel, da müssen Auffälligkeiten vor dem dritten Lebensjahr vorhanden sein. Mhm. Asperger-Autismus wird oder kann über die ganze Lebensspanne diagnostiziert werden. Oft beginnen Auffälligkeiten, erst wenn jetzt der Kind oder Jugendliche oder auch Erwachsene
0: so sozial an ihre Grenzen stoßen. Das heißt da oft mit mit Schuleinstieg oder so, dass das dann auffällig wird. Genau, Mhm. dass
1: man merkt, der Kontakt mit den anderen Schülern, der klappt nicht so. Die wissen jetzt nicht, wie sie sich verhalten sollen, was diese ungeschriebenen Regeln sind. Und gerade Schule ist ein, ein großes Spannungsfeld, weil ein großes Thema ist, und dieses informelle Lernen, das Lernen von sozialen Regeln, Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, sich in die Gruppe einfügen. Das ist so, so der geheime Stundenplan mhm. eigentlich. Und da treten dann oft wirklich die ganz, ganz großen Schwierigkeiten auf.
0: Mhm. Das heißt dann, wenn Menschen in soziale Gefüge kommen ja. und sich dort verhalten müssen, ist sehr oft der Moment, wo es auffällig wird. Ja. Mhm.
1: Und im Erwachsenenalter ist es dann lustigerweise so, da kommt es dann oft zu einer Diagnose, weil irgendjemand aus dem Umfeld irgendwo eine Reportage gesehen hat, einen kleinen Beitrag gesehen hat, einen Artikel gelesen hat. Und so, aber das bist doch du. Schau, da erkenne ich dich. Da, da, da erkenne ich dich. Und dann kommt dann irgendwie, wenn man sich dann genau anschaut, kommt dann wirklich so dieser Diagnoseprozess in Gang.
0: Das heißt, im Erwachsenenalter viel über das, was man in der Öffentlichkeit vielleicht selber mitkriegt oder jemand anders. Ja. Und wo man sich irgendwie wiederfindet und dann sagt: Okay, ich will das einmal abklären lassen, genau. ob das tatsächlich so auf mich zutrifft. Und unterscheiden sich da Frauen und Männer in der Symptomatik? Oder sind die Geschlechterunterschiede hier etwas, was man außer also Acht lassen kann?
1: Die Symptomatik unterscheidet sich jetzt nicht wesentlich, ob jetzt mhm. Männer oder Frauen. Aber dann im Umgang dann schon, also Frauen werden auch seltener diagnostiziert. Mhm. Das hat einen ganz am banalen Grund, das liegt in unserem Rollenverständnis. Wenn jetzt eine Frau zurückgezogen ist, schüchtern ist, sich zurückhält, ist das nicht so auffällig, sondern eher, mal schau, was für eine, was für eine brave Frau. Mhm. Während es jetzt ein Bursche ist, dann schaut man eher hin, was könnte da nicht passen. Und Frauen oder Mädchen kompensieren auch mehr. Also die sind sich mhm. auch wirklich dieses sozialen Drucks viel, viel stärker bewusst. Und die leiden dann auch mehr zieht Mhm. sich da nochmal zurück oder merken diesen Druck, der da auf ihnen lastet, dieses Anderssein und nicht verstehen, warum ich anders bin. Ich mache ja alles so wie die anderen Schulkollegen auf, aber irgendwie, aus irgendeinem Grund klappt
0: es nicht. Das heißt, die Symptomatik ist bei Mädchen, Burschen, Frauen, Männern sehr ähnlich, aber wie die Gesellschaft und man selbst damit umgeht, Mhm. als Betroffener, als Betroffene, da unterscheidet es ja. sich dann. Mhm. Das heißt, diagnostiziert wird es nach wie vor bei Männern und Buben häufiger ja. oder früher. Und Sie haben das jetzt eh schon ein paar Mal angesprochen, die sozialen Kompetenzen. Das ist ja das, was jedem im Kopf hat bei Autismus, dass diese Fehlen anders sind, eingeschränkt sind. Aber wie kann man sich jetzt das wirklich vorstellen? Und ist das wirklich immer der Fall?
1: Ja, diese also Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation, das sind wirklich zentrale Merkmale die gehören zum Autismus dazu in unterschiedlichen Ausprägungen. Da geht es jetzt aber nicht in erster Linie um das, was wir jetzt da verstehen unter um sozialen Kompetenzen. Da haben wir diese Soft-Skills, eben Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit und so. Da geht es um wirklich, da geht's um tieferliegenderes. Mhm. Ganz, ganz viele autistische Menschen zum Beispiel können Gesichtsausdrücke nicht lesen. Mhm. Da wird beim Blick in Gesichter wie dem Gehirn ein anderes Zentrum aktiviert, das Objektzentrum. Und wenn Sie so oder ein bisschen jetzt reinfühlen, das trennt mich als soziales Wesen. Ich habe keine Ahnung, was im anderen vorgeht. Ist dieses Lächeln, ist das hämisch, ist es fröhlich, ist es ernst gemeint? Der ernste Gesichtsausdruck, sind Sie jetzt konzentriert, stimmt bei mir etwas nicht, habe ich irgendwo einen Fleck, also es ist etwas ganz, ganz Irritierendes. Und dann kann ich mich
0: natürlich nicht adäquat verhalten. Das heißt, so wie wenn wir uns jetzt vor dem Podcast getroffen haben, das erste Mal begegnet sind, ja. kann ich ein bisschen lesen, ob sie sich in der Situation wohlfühlen, ob sie sich freuen, mich genau. kennenzulernen, ob ich ihnen ja. sympathisch bin. Und das fehlt dann einfach und erzeugt der Druck, weil man nicht weiß, wie der andere einem gegenüber oder der Situation gegenüber eingestellt ja. ist. Mhm. Es gibt natürlich äh, Programme,
1: wo man das lernen kann. Mhm.
0: Wirklich ganz komplex, aber
1: auch ganz einfach. Aber es ist immer wieder die, dieses kognitive Abrufen. Ich muss immer wieder gut, die Augen sind so, Augenbrauen, mhm. Mundnase, ach, fröhlich. Mhm. Oder wirklich so versuchen, Kontext herzustellen. Also wir kennen uns nicht, sie, sie schauen mich an. Also wird es kein hämisches Lächeln sein. Mhm. Aber es ist wirklich immer so, ich
0: muss wirklich immer so Konstrukte bilden. Das heißt, es kann auch mit Lernen dann nicht so automatisch passieren, wie es jetzt eben bei mir vorher war, wenn wir uns begegnen, sondern das wäre dann wirklich so ein Abruf meiner Formel ja. fast. Die Augenbraue genau. geht nach oben, der Mundwinkel nach unten ist gleich diese ja. dieser und ja. jene Stimmung. Mhm. Es geht natürlich dann immer schneller, aber es ist dann doch immer dieser Druck und es ist nicht dieses Unbewusste. Mhm. Dass das von selber ja. einfach passiert, sondern wirklich mit einer <lacht> quasi Denkleistung oder genau. Ähnlichem verbunden ist. Mhm. Ganz
1: viele autistische Menschen, auch als Bergautisten, erzählen auch, dass, es, dass der Umgang jetzt mit anderen sehr, sehr schwierig ist und dass sie dann wirklich Erholungsphasen brauchen, ob sie jetzt in die Natur gehen oder sich zurückziehen, weil man wirklich immer achten muss, was meint er denn? Wie mhm. sagt er das auch? Zu diesen Schwierigkeiten gehört auch ein wortwörtliches Sprachverständnis. Ich kann nicht zwischen den Zeilen lesen. Mhm. Da geht dann ganz viel verloren. Und unsere Sprache ist eine sehr soziale, mit, mit Redewendungen, ich binde dir einen Bären auf mhm. und auch mit, mit ja, mit, mit dass man so genau wie jetzt das Rumsstand, das nicht anspringt, gib mir das Ding danach, dieses Ding danach, das da. Mhm. Ganz oder auch, können Sie mir vielleicht sagen, wie spät es ist? Die richtige Antwort wäre, ja, ich mhm. kann es. Aber wir hören natürlich dann sofort raus, sagen Sie mir jetzt, wie spät es ist.
0: Das heißt aber, das ist sehr anstrengend dann für Betroffene, ja. es kostet wirklich Energie, wie Sie gesagt haben, da ja. braucht man dann danach fast ja. Rückzug, was für uns beide jetzt beispielsweise einfach eine Alltagsbegegnung wäre, wo man sich nicht nachher das genau. unbedingt das Gefühl hat, man muss jetzt erholen. aber ja. mhm.
1: Auch Schwierigkeit mit den Perspektivenwechsel, sich in jemanden anderen reinzuversetzen, auch die Perspektive des anderen nachzuvollziehen. Mhm. Wie ist das jetzt gemeint, also wirklich die Dinge
0: von Ihrer Seite aus sehen? Und wie kann man gerade bei diesen sozialen Sachen gut unterstützen? Jetzt vielleicht zum einen eher sich das Pädagogin, aber auch wenn ich mir jetzt denke, ich wüsste bei einer Freundin, die hat da Probleme, die hat Autismus, wie kann ich mich da verhalten, um das jemanden einfacher zu machen?
1: Also das wirklich Wunderbare ist, dass auch so jetzt gerade beim Thema Autismus wirklich so schön langsam auch sein so ein Umdenken stattfindet dass es nicht mehr per se ist, das muss die Person muss es lernen, die mhm. muss es lernen, sondern wirklich, wie kann ich unterstützen? Und in dem Fall, wenn ich keine Gesichtsausdrücke lesen kann, dann kann ich keine Gesichtsausdrücke lesen. Und dann ist es wirklich hilfreich, wenn mir mein Gegenüber ganz klar sagt, ich bin fröhlich, weil dieses ist, ich freue mich, dich zu sehen, oder du hast einen Fleck, oder ich wirke ein bisschen unkonzentriert, ich bin mir nicht sicher, ob ich zu Hause den Herd abgeschalten habe. Gerade autistische Menschen brauchen wirklich die Hilfe des Umfeldes, diese Unterstützung Auch, ich habe schon erwähnt, dieses Umdenken, was man mittlerweile weiß, die Gehirne dieser Menschen, die arbeiten anders. Die sind funktional und strukturell anders aufgebaut als neurotypische Gehirne. Und damit werden auch diese Wahrnehmungsbesonderheiten oder so werden jetzt absolut. Die sind oder tut jemand nicht nur und sagt ja mich ich halte jetzt ich halte es nicht aus, dass sie das Licht in ihrer Brille spiegelt. Ja ich weiß es ist schwierig, aber jetzt müssen wir da weitermachen. Sondern wenn ich sage gut dann ist dann ist es so, dann nehme ich die Brille ab. Und da braucht es ganz viel von wirklich von von der Unterstützung
0: des Umfeldes. Das heißt wirklich in erster Linie mal damit anfangen, dass ich Emotionen auch wirklich sprachlich kommuniziere. Wenn mir jetzt was fröhlich macht in dem Moment oder mich freue, wenn zu sehen, nicht nur mit einem Lächeln und einem begeisterten Händedruck, sondern wirklich sagen, schön, dass du da bist. Ich habe mich wirklich drauf gefreut und das ist jetzt super.
1: Ja, und auch Erwartungen benennen. Wir gehen von so vielen Selbstverständlichkeiten aus, also wie in dem Fall wir jetzt, nicht autistische Menschen. Aber oft muss ich wirklich meine Erwartungen benennen, was ich von einer Person gerne hätte.
0: Das heißt wirklich, der Schlüssel im Umgang liegt in dem klar kommunizieren und nicht als selbstverständlich nehmen, dass die Leute immer alles zwischen den Zeilen auslösen.
1: Ein Beispiel in der Schule, beklagtes Verhalten. Die Lehrerin erzählt, der Bursche ist so, wirklich so provokant. Die Kinder laufen in der Klasse rum und sie sagt, so jetzt hinsetzen. Alle laufen auf ihren Platz, nur der autistische Bub, setzt sich mitten in der Klasse auf den Boden und auf ihre Frage, ja, was machst du denn da? Ja, sie haben ja gesagt, hinsetzen. Und was er noch macht, sie sagt, alle aufstehen, der Bursche bleibt sitzen. Auf die Frage, warum stehst du nicht auf, ja, ich heiße nicht alle. Und natürlich wirkt das provokant, aber wenn ich da wirklich dieses, dieses gegenständliche mhm. Denken habe, dann ist es ganz klar, dann muss ich sagen, alle und Matthias aufstehen.
0: Das heißt, es wäre wichtig, da Lehrpersonen noch mehr ins Boot zu holen im Sinne von Information und Aufklärung, oder? Und ja. auch denen beizubringen, wie sie richtig umgehen dann und nicht nur von den Kindern erwarten, dass sie sich dementsprechend anpassen. Nein, ganz viele
1: autistische Menschen erzählen, Schule war das schwierigste Kapitel, weil eben wirklich so viele Erwartungen an sie gestellt wurden, die nicht formuliert wurden. Eben dieses Alle und Matthias bitte aufstehen.
0: Und eine hohe Angepasstheit einfach ja. im Allgemeinen erwartet wird ja. im Schulbetrieb.
1: Ja, wo jetzt die Arbeitsplätze sind oder die Arbeitsmaterialien. Auch hier Schwierigkeit eines, ich nenne es wieder eines Burschen, der kann mit Bleistift nicht schreiben im Heft. Er erzählt dieses Kratzen des Bleistifts, er hört das, er hört das ganz laut. Es ist wie ein Presslufthammer, er, er, er kann mit dem nicht schreiben. Jetzt muss man die Lehr Person und überzeugen, dass es jetzt nicht nur ein Gedue ist vom Kind, sondern wirklich aus dem Autismus kommt und sie überzeugen, dass das Kind jetzt damit einen Gelroller schreiben darf. Dann muss man die Mitschüler überzeugen, warum der darf und sie nicht. Dann muss man die Eltern der Mitschüler überzeugen, warum ihr Kind da jetzt nicht benachteiligt wird. Also sie merken schon, man muss mhm. so reingehen in die Gesellschaft und müsste so viel ändern, so viele Bausteine aufeinander
0: stapeln. Das heißt, allein bei einer Schulklasse ja. wären da sehr viele Leute mit ins Boot zu holen und da reicht es nicht, wenn jetzt, auch wenn es wichtig ist als Grundstein, die Lehrperson ordentlich aufgeklärt ist und weiß, wie sie umgehen soll, sondern muss man wirklich auch schauen, dass man Mitschüler, Eltern und alle, die es am Rande betrifft, auch irgendwie mit ins Boot holt.
1: Ja, es ist der erste Schritt, sonst hat sich auch die Lehrperson schwierig. Die muss dann argumentieren gegenüber den anderen Schülern und den Eltern und gar noch den wen auch immer Vertretern, warum der das darf und die anderen nicht.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Sachen geredet, die Sozialschwierigkeiten machen. Gibt es noch andere Bereiche, wo man sagt, das ist in sehr vielen Formen des Autismus auffällig, das ist typisch?
1: Ja, was da noch zu nennen ist, das ist die Reizverarbeitung. Mhm. Die Gehirne von Menschen mit Autismus filtern Reize anders, nehmen sie anders wahr, hören Geräusche, Berührungen, Geschmackgerüche intensiver oder schwächer war, führt auch zu dieser, wenn man oft dieser bekannten, Reizüberflutung, dass Personen sagen, sie halten jetzt bestimmte Gerüche nicht aus oder sie hören sehr gut. Mir hat mal jemand erzählt, wenn er ein Gebäude betritt, er riecht, was sich im Gebäude befindet. Da ist jemand im zweiten Stock, da ist jemand rechts hinten, da ist jemand im Keller unten. Und das sind schon so Leistungen, wenn ich sage, ich rieche gut, ja, ja, ich rieche auch gut, aber das ist dann schon nochmal eine Steigerung größer, eben dann dieses wortwörtliche Sprachverständnis, sich in andere Leute reinzuversetzen, die Perspektive von anderen einzunehmen, diese eingeschränkten Interessen der Personen, die interessieren sich nur für ihr Spezialthema, ob das jetzt Gasleitungen sind, ob es der Klimaschutz ist, ob Traktoren sind, und die wissen auch über ihr Gebiet alles, aber eben
0: über keine anderen Gebiete. Das ist wirklich dann dieses Inselwissen, dass man in einem Bereich total ausgeprägtes Wissen sich angeeignet hat, aber in Bereichen, die daneben stehen, dann schon wieder nimmer. Als Beispiel:
1: Temple Grandin, das ist amerikanische Asperger-Autistin, mhm. die entwirft Schlachthöfe in den USA. Sie sagt, sie fühlt sich äh, kühn seelenverwandt und sie hält es nicht aus, dass sie beim Schlachten so leiden. Und hat wirklich ihre ganze Energie, ihren ganzen Fokus, die entwickelt Schlachthöfe. Und mittlerweile werden zwei Drittel der allamerikanischen Schlachthöfe nach ihren Konzepten gebaut. Auch die großen Burgerketten, McDonalds und so weiter, nehmen sie, wenn es gibt, Schlachthöfe zu konzipieren. Und so entsteht durch diesen reinen Fokus auf das, also wirklich Weltbewegendes.
0: Was dann in einem ganzen Land dazu führt, dass in dem Fall Schlachthöfe fast nur mehr so gebaut werden. Genau. Mhm
1: auch eine Schwierigkeit, Zusammenhänge zu erfassen, so also wirklich dieses große Ganze zu sehen. Auch hier ein Beispiel, damit es jetzt so abstrakt ist. Zwei Burschen streiten, raufen am Schulhof, gefragt den autistischen Burschen, was war denn da los? Und dann sagt er, ja, der Bernd hat angefangen, der hat zurückgeschlagen. Also wo jemand will, dieses große Ganze nicht. Die, die, aber du, du hast ihm doch dieses und jenes. Na, er hat angefangen, weil er hat zurückgeschlagen und ich die ganz großen Zusammenhänge nicht sehe mhm. und natürlich darauf resultierend jetzt ist in meinen Augen ist der Bernd schuld, weil der hat zurückgeschlagen und wenn ich den Burschen nicht vermitteln kann diese Zusammenhänge, dann wird es schwierig, weil dann fühlt sich das natürlich immer im Nachteil, weil jetzt da bekommt er vielleicht eine Strafe, der Bernd bekommt keine und dann so eine Frechheit eigentlich wäre der Bernd schuld.
0: Wie sollte ich mich jetzt als Elternteil Verhalten, wenn ich mir bei einem meiner Kinder zum Beispiel denke, das kommt mir ein bisschen verdächtig in die Richtung vor. Was sind die Schritte, die ich tun sollte? Was wäre das Richtige zu machen?
1: Nicht nur im Internet informieren. <lacht> <lacht> sondern also nicht sofort ja. Dr. Google fragen. Mhm. Also natürlich, neben jetzt äh, sich mit Fachleuten beraten, wichtig ist auch wirklich dieser Austausch mit Eltern, damit man so sich mit Gleichgesinnten trifft und damit man auch merkt, die Welt geht dann nicht sofort unter. Aber dann wirklich abklären lassen und oft müssen Eltern wirklich von einem Arzt zum anderen laufen. Mhm. Autismus wird nach wie vor noch diagnostiziert durch die Interpretation und Beobachtung von Verhalten. Mhm. Und da kann es dann schon mal passieren, dass mir, ah, das wird sich schon noch auswachsen. Also wenn ich den Eindruck habe, irgendwie dann ist es wirklich, wirklich wichtig hinzuschauen. Je früher ich hinschaue, desto früher kann man auch wirklich mit, mit Therapien, mit Förderung und so weiter, wirklich da unterstützen und
0: helfen. Sie haben jetzt Therapien und Förderungen angesprochen. Wie kann man sich das vorstellen, was man quasi nach einer Diagnose tut? Also wenn jetzt beispielsweise ein Kind Autismus diagnostiziert bekommen hat, wie geht man da jetzt vor? Welche Therapien oder was ist da empfehlenswert oder üblich?
1: Ja, das am Anfang steht oder sollte wirklich stehen, die Eltern über über Autismus aufzuklären. Also wirklich ganz genau erzählen, was es an Schwierigkeiten, was es an Stärken aber auch gibt. Es gibt ja nicht nur Defizite, es gibt auch ganz viel Stärken. Und dann ist abhängig von den Symptomen, in welche Richtung es geht, dann gibt es natürlich, es gibt Unterschiedliche Therapieformen. Es gibt den teach es gibt aber auch Förderung sozialer Kompetenzen, dass man über soziale Geschichten, da gibt es schon ganz einiges. Unterstützte Kommunikation, wenn man
0: merkt, dass das auch hier unterstützt werden muss. Das heißt, es gibt viel, was getan werden kann und ja. der erste Schritt ist immer, dass aber die Eltern das Umfeld einmal etwas lernt über den Umgang und über ja. die Möglichkeiten, die man hat. Mhm. Vielleicht noch ein... Leicht anderes Thema, aber was auffällt, ist auch, dass Autismus, wie eingangs angesprochen, im Sprachgebrauch Platz gefunden hat und meiner Ansicht nach nicht immer positiv, indem man, wenn jemand irgendwie was nicht verstanden hat, nicht ganz so hinbekommt, sagt, "Ah, du bist so ein Autist. Finden Sie, dass das grundsätzlich was Problematisches ist? Führt das auch zu einer Abwertung?
1: Ja, also es ist problematisch, weil damit wird das Wort Autismus zum Schimpfwort. Mhm. Ah, du bist ja so ein Autist also du bist so ein Depp. Es, ja. wird, so ein, es wird so ein Schimpf vor. Mhm. Aber was ich, ich persönlich noch schwieriger finde, das ist dieses Kokettieren mit dem Thema Autismus. Zwischenruhe hat, hat man den Eindruck, dass Autismus doch jetzt ein bisschen hip ist und dann hört man immer, wir sind nicht alle ein bisschen autistisch. Nein, das sind wir nicht. Also wenn ich das höre, sage ich immer, das sind wir nicht. Damit mache ich den Autismus beliebig. Mhm. Und wenn wir alle ein bisschen autistisch sind, dann nehme ich das nicht ernst genug. Und da sehe ich eine größere Gefahr. Also die anderen Schimpfereien, die kennt man aus der, aus der Straßenbahn. Aber wie mit diesem kokettieren oder jetzt da kommt ein Kollege und erzählt, er ist schon eine Zeit her, du, ich, ich bin auch autistisch. sage ich, du, echt? Ja, ich habe einen Online-Test gemacht. Ja, und ich bin <lacht> da auch im Spektrum. Also da, wird, da mhm. kommt die ganze Ernsthaftigkeit, da wird es beliebig und... Dadurch entsteht dann auch oft dieser Druck auf autistische Menschen, ist es reißt dich doch ein
0: bisschen zusammen. Weil wenn es ich kann... kann Kannst du es auch, weil ja, genau. wir sind eh alle Autisten und funktionieren genau. trotzdem. Genau, Geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, wie wenn sich depressiv fühlen immer synonym für Traurigkeit ja. verwendet wird, für traurig sein, was einfach solchen Themen dann die Ernstigkeit abnimmt mhm. und Betroffenen schwer macht, dass sie dann einfach ja. Ja, ernst genommen werden, in dem, es genau. vorliegt. Und was da auch auffällt, wenn man gerade von der Öffentlichkeit sprechen, dass auch der Autismus dahingehend ein bisschen on vogue ist, dass er in Fernsehserien und so weiter Einzug findet, ob es jetzt The Good Doctor oder Atypical ist. Es gibt immer wieder mehr Hauptcharaktere, denen das zugeschrieben wird. Haben Sie da das Gefühl, dass ist grundsätzlich was Gutes, weil es sichtbarer macht? Oder ist es eher so, dass es in Gefahr geht, dass das dazu führt, dass es totale Stereotype dann gibt, die sich festsetzen?
1: Ja, das Gute ist, dass dadurch wirklich so diese Innensicht sichtbar wird. wenn man da wirklich diese Probleme sieht und auch diese oft skurrilen Begegnungen, die ja wirklich dann aus dem Alltag sind, wovon dann wirklich dann die Personen erzählen, mir geht es ähnlich. Also das Gute ist, das wirklich aufzuzeigen und das wirklich relativ leicht verarbeitet da an den Mann und die Frau und wen auch immer zu bringen. Aber die Schwierigkeit ist natürlich, dass es dann in diese Richtung geht, es ist, äh, es ist hip oder es ist, es ist was Gutes, man man Ganz oft ist das Leben autistischer Personen wirklich ein sehr schwieriges. Mit einem großen Leidensdruck, mit einem großen Anpassungsdruck.
0: Und das geht, das sollte nicht verloren gehen. Dass man auch da wieder die, die Ernsthaftigkeit des Themas ja. nicht verloren geht. Und glauben Sie da im Allgemeinen, dass so Aufklärung über Autismus was ist, was mehr Platz finden sollte? Also allgemein, dass, dass man wirklich jetzt nicht nur über Fernsehserien oder Ähnliches, sondern dass wirklich ein breiteres Wissen vorhanden ist? wäre, dass das wichtig wäre? Ja, aber
1: es würde die Personen selbst stärken und unterstützen. Aktuell sind, glaube ich, 1,6 Prozent der Menschen sind im autistischen Spektrum. Das sind in Österreich ungefähr 85.000 Personen. Das ist nicht so wenig. Und je besser wirklich wir es unterstützen können, desto besser kann sich dann auch die Person entwickeln und entfalten und hat dann wirklich mehr, mehr Lebensqualität und kann ihr Leben auch mehr meistern
0: wenn man jetzt wirklich Strukturen anpasst an die Bedürfnisse. Das heißt, da, wo wir auch vorher schon waren, dass Menschen auch wissen, wie sie richtig umgehen, wie sie anders kommunizieren und nicht nur, dass man jetzt von jemandem, der betroffen ist, erwartet, dass er das so auf die Art hinbiegt, hinkriegt. Genau. Dass so viel lernt, bis er angepasst genug ist oder zumindest nicht auffällt.
1: Ja, mhm. ja und auch zum Teil wirklich ohne die, dieses Mitleid. Ganz, ganz viele autistische Menschen leiden nicht unter ihrem Autismus. Also auch diese Temple Grandin sagt, auch wenn sie jetzt da ihren Autismus in den Fingerschnippen wegbekommen könnte, sie würde es nicht tun. Der ist ein Teil
0: von ihr. Also da gibt es auch oft kein Mitleid. Hey, du Arme. Nein. Das heißt, es geht viel darum, auf eine gute Art und Weise Platz in der Gesellschaft im Alltag zu finden. Ja. Mhm. Ja, dann sind wir damit schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Liebe Frau Strasser, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch und für die spannenden Einblicke in Bereiche, die ich noch nicht so gekannt habe. Mich hat es auf jeden Fall angeregt, mich noch weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen und in Zukunft genauer hinzuschauen. Danke, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Und Ihnen danke fürs Zuhören. Ich hoffe, auch Sie hat es angeregt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn Sie diesen abonnieren bzw. weiterempfehlen. Und damit verabschieden wir uns für heute wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.